0: Bana birdir ah güzelim Çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim Denize varmayan ırmak Gör beni gör beni gör gel gözüm o, gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol. Uç beni uç yavru kuş ol uç beni geç beni geç beni geç kanadımı bırak şu deniz kanatlarımın altında gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında. Yaşamamışız Gibi Olacak Sonunda Ben Kendi Yoluma Gideceğim Güneş Kendi Yoluna Gör Beni Gör Beni Gör Gel Gözüm o Gör Beni Sar Beni Sar Beni Sar, beni, sar. Gökyüzüm o Uç Beni Uç Beni Uç Yavru Kuş ol, Uç Beni Geç Beni Geç Beni Geç Kanadım ol. Gittim peşinden ah güzelim Bir gemiydi beni sevdiğim Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim dumanında sevda sözleri Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol beni, uç beni, uç yavru kuş uç beni Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Bırak uysun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz Bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim Güneş kendi yoluna. Gör beni, gör beni, gör Gel gözümü, gör beni Sar beni, sar beni, sar Gökyüzümü Uç beni, uç beni, uç Yavru kuşu, uç beni Geç beni, geç beni, geç Kanadımı Gör beni, gör beni, gör Gel gözümü, gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzümü Uç beni uç beni uç yavru kuşu uç beni Geç beni geç beni geç kanadımı
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyoda hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız yeni haftanın başındayız Tarih 14 Aralık Aralık da artık neredeyse yarısına gelmiş 2020'den kurtulmamıza az bir vakit kalmışken genel olarak Türkiye'nin yağmurlu bir haftaya başladığını hatta an itibariyle de birçok yerde yağışın epey etkili olduğunu görüyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla Antalya civarı epey bir yağış alıyor. Keza Muğla tarafı öyle, Çanakkale öyle. İstanbul'da zaman zaman yağış alıyoruz. Aynı zamanda... iki günlük sokağa çıkma yasağının da aynı zamanda bitişinin ardından... ...kendini hemen yollara trafiğe atanlar sayesinde... ...trafiğin de epey erken yoğunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz.
0: Şatı çaya düştü çaydan bir çift dal ay-
1: Bunu, sokağa çıkma yasağını uygularken hafta içi işte 21 sonrası kısıtlamalar devam ederken
0: Bunun bir faydası
1: olup olmadığı yönünde aynı zamanda tartışmalar sürerken bilim insanları Pek de bir faydası olmadığını olmayacağını söylüyorlar Şimdi Almanya'dan gelen bir haber var Almanya'da 10 Ocağı kadar 16 Aralık'tan itibaren bir kapanma kararı var Sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi üzerinde uzlaşmış eyaletlerin başbakanlarıyla Almanya Başbakanı Merkel. Ülkede kamusal hayatın büyük ölçüde sınırlandırılması öngörülüyormuş ki Almanya'daki vaka sayılarına baktığınız zaman. Yani bizimkinin yanında epey az duruyor. Buna rağmen Almanya 16 Aralık'tan itibaren 10 Ocak'a kadar geniş kapsamlı bir kapanma kararı almış vaziyette. 16 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan bütün işletmeler kapanıyormuş Almanya'da. Docevelle'nin haberine göre ki bunların içinde kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında... Sadece marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak. Gö- Kalan her yer kapanacak denilmiş Al- 16 Aralık'tan itibaren ama bunun altında bir bilgi daha var ki... İşte fark orada ortaya çıkıyor zaten. Kapanan tüm işletmelere yapılan kamu yardımlarının yani zaten yapılan kamu yardımları var. Aktarılan böyle yardımlar var. Yani hani kredi verilme falan değil. Onların miktarının da arttırılması aynı zamanda planda diyormuş. Zaten var olan yardımların daha da arttırılması deniyor. Mesela Almanya'da durum böyleyken Almanya böyle bir karar almışken 16 Aralık itibariyle biz işte hafta sonu akşam 21'den sonra kapanıyoruz. Mesajı. Bu arada biz kapanıyoruz mesela geçen hafta da konuşmuştuk o konuda herhangi bir değişiklik yok. Turistler yine ellerini kollarını ve virüslerini sallaya sallaya bu sokağa çıkma yasağı saatlerinde günlerinde gezip tozabiliyorlar. Üstelik ülkeye de aynı koşullarla girebiliyorlar. Herhangi bir PCR testi zorunluluğu getirmiş değiliz.
0: Var, var,
1: çok... Uçağa biniyorlar ya da sınır kapılarından geçiyorlar. Geliyorlar hiçbir denetim falan uygulamıyoruz. Yani işte termal ile falan böyle bir ateş ölçümü falan ama onun yeterli olmadığını zaten biliyoruz. Üstelik e, hem sınırda bir denetim uygulamadan alıyoruz turistleri hem de dediğim gibi biz sokağa çıkamazken onlar gezip tozabiliyorlar yani. Acaba bu farkımızla turizmde önemi çıkmaya çalışıyoruz yani bu şekilde bir turist çekmeye çalışıyoruz? Hafta sonu size özel ülke. Değil mi senden başka kimse yok çünkü.
0: Gel iç benle Bir kedim var uyur benle Paradan çok aşk var bende Yüreğimde Biraz çayım var gel iç benle Bir kedim var uyur benle Paradan çok aşk var bende Yüreğimde
1: Biraz çayım var gel iç benle Bir kedim var uyur benle paradan... Öte yandan bu dönem Enteresan bilgiler almamıza ilginç e, kimi e, iş gruplarının oluştuğuna şahit olmamıza da sebep oluyor. Hastanelerdeki COVID-19 hastalarına bakım için bir refakatçi borsası oluşmuş sevgili dinleyiciler. Kim bilir belki de biliyorsunuz bunu. Türkiye'nin son günlerde artışa geçen koronavirüs salgını ile birlikte test sonucu pozitif çıkıp servise alınan hastalara parayla bakanlar ücretle bakanlar varmış. Sosyal medyada refakatçi borsası oluşurken Covid-19 hastasına bakılır ilanlarıyla müşteri arayanlar 24 saatlik ücret karşılığında da 500 ila 800 lira arasında ücret alıyorlarmış. Koronavirüs hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor. Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Belirli bir ücret karşılığında da özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler koronavirüs hastalarına iyileşene kadar bakıyorlarmış.
2: 250 liradan 600 liraya
1: kadar fiyat değişiyormuş. Hatta e, ilanlarda böyle çeşitli bilgiler de var. Referanslar falan veriliyorlarmış. İşte Özbek kadın bakıcı, Covid 19 hasta bakımında tecrübeli, Covid 19 hastası değil. İşte 5 yıldır İzmir'de saygın ailelerde yaşlı hasta bakımı üzerine referanslı, komisyonsuz falan gibi böyle iş o noktaya kadar gelmiş. Sonra ilan sahipleri mesela işte e, korona geçirdim, antikorluyum diyende oluyormuş. Dedim,
2: durma söyle.
1: Kimi de Hastanıza baktıktan sonra Ayrıca karantinaya Kendimiz de karantinaya giriyoruz Diye garanti de veriyormuş mesela Ne kadar acayip zamanlardan geçiyoruz İster istemez bu tablo insanı karamsarlığa doğru bir miktar sürüklerken Öte yandan neyse ki ülkemizde Yoksulluğun bittiğini öğreniyoruz da hatta bunu bizzat bakandan öğreniyoruz da içimiz ferahlıyor kendisinin yaptığı açıklamalardan hatta bizzat yaptığı mecliste yaptığı konuşmadan öğreniyoruz bu bilgiyi dolayısıyla yoksulluğun bittiği aşırı yoksulluğun olmadığı bir ülkede yaşıyor olmanın mutluluğuyla yeni güne başlıyoruz ki bu konu üzerine elbette uzun uzun konuşacağız. Peki nasıl başlıyoruz haftaya sabah trafiğinin son durumu ne hemen dönelim bir bakalım. Radyosunda ...devam ediyor... ...pazartesi gününün sabahındayız... 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbete... ...yedi buçuğu geçerken... ...saat devam ediyoruz... ...genel olarak yağmurlu hava... ...hatta... ...şiddetli yağmur yaşayan yerler var... ...ama az önce de söylediğim gibi... ...neyse ki yüreğimiz ferah... ...yoksulluk bitmiş... Ya. Bunu da öğrendik. Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri yapılıyor. Her bakanlık e, bakan tarafından bütçesi konuşuluyor. Her bakanlığın bütçesini bakan anlatıyor, çalışmalarını anlatıyor falan. İşte çalışma bakanı da aynı zamanda konuşuyor. Neyse o konuya geleceğiz. Ama onun haricinde hafta sonu yaşanan birçok hadise var. biz evlere kapanmış. Kimi yemek programlarından ilham alarak... Hiç yapmadığımız yemekleri yapmaya girişir, Kimisinde başarılı, kimirinde başarısız olurken. <gülüyor> kestaneler sobanın üzerine atılmış. <gülüyor> kestane kokusu evlere sinmişken. <gülüyor> o sırada Bursa'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan <gülüyor> 10 18 yaşındaki gence 4.378 lira ceza kesilmiş. <gülüyor> Polis kılığına girip aracıyla uygulama yapmış bir de. Uygulama yapıyor yani. Bursa'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yaptığı ve çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladığı belirlenen kişiye... ...sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150 lira, araçta çakar bulundurmaktan 1.228 lira... ...para cezası uygulanırken sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için de hakkında işlem başlatılmış. Canımı sıkılmış. Aracın sürücüsünün Burkay T olduğu belirlenmiş. 18 yaşındaymış. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada çakar, muş'ta polis logolu sahte basın kartı bulunmuş. Muş'ta da var. <Gülüyor> ne yapıyorsunuz? Uygulama yapıyoruz. Burkay T'nin sosyal medya hesabını da kontrol eder ekipler şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip... ...araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Ha bir de bunu paylaşıyor. Uygulama yapıyorumdur falan. Öyle yazılıyor ya. Bu uygulamayı ne zannediyor acaba? 18 yaşında ya bilmiyor olabilir mi acaba diye düşündüm ben. Kimi zaman insanın kendine böyle bir polis süsü verme durumu vardır ya. Bu arkadaş gibi değil tabii de. Mesela yol kenarında bir yerde bekleyeceksindir arabayla. Arabayı böyle geliş yönünün tersine koyarsın ki seni radar zannetsinler diye
0: böyle.
1: Öyle yapanlar var. Arabanın içinde oturup böyle karşıdan gelenlerin birden yavaşlamasını pis pis seyredenler böyle.
2: <gülüyor>
1: 750 doları veren iki olacak. Tokyo merkezli bir şirket gerçek insanların yüzünü satın alıp... ...üç boyutlu yazıcılarda ultra gerçekçi maskeler üretip satacakmış. Burada maskelerin fotoğrafı hakikaten çok gerçek duruyor ya. Da Bunun için bu kadar masraf etmeye gerek yok. Bizde bu bedava var zaten. Bakıyorsun bir gün başka, ertesi gün başka bayağı ikiyüzlü yani. Var ya şarkı ikiyüzlüler... Yani üzgünüm Japonlar için Japon maske üreticisi Kamenya Omoto imiş bu. Dead Face adını verdiği proje kapsamında başka yabancılara satılması için yüzlerini ultra gerçekçi üç boyutlu baskı tekniğiyle maske haline getirilmesine izin verenlere para ödemeyi teklif etmiş. Ha sen yüzünü satıyorsun 750 dolara. Ama. Gerçi 750 dolar da fena para değilmiş Yani yüzünü satar mısın 750 dolara mesela? Sadece yüzünü geliyorlar, kalabını falan alıyorlar. Ama sonra kendi yüzünü bir başkasında görüyorsun mesela. Enteresanmış. Ama dediğim gibi bizde genel olarak iki yüzlülük... E, ...mesela siyasetin bir gereği olduğu için... Tabii siyaset yapacaksan öyle olmak durumundasın gibi bir genel kabul durumu var. Biliyoruz. Bak şimdi mesela bir örnek vereyim ben sana. Mersin'de e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclis toplantısı yapılıyor. Bu belediye meclis toplantısı geçen salı günü oluyor hatta bu. E, Akdeniz Belediyesi var. Mersin'in en büyük ilçe belediyelerinden bir tanesi hatta merkez diyebiliriz. Oranın belediye başkanı AKP'li. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak metro projesine karşı olduğunu söylüyor. Bir metro projesinden bahsediliyor. Mersin'de metro projesi yapılacak. Bununla ilgili konuşuluyor. Diyor ki biz diyor ben diyor karşıyım. Biz diyor grup olarak karşıyız diyor metro projesine diyor. Böyle şey olur mu falan diyor konuşuyor böyle. Biliyorsunuz zaten AKP'nin olmadığı belediyelerde Her şeye karşı olunuyor ki ben birazdan anlatacağım size bakın seri bir şekilde sırf o belediyeler çalışmasın diye neler yapıldığını anlatacağım. Neyse bu karşı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Mersin Belediye Başkanı ki Mersin Belediye Başkanı da CHP'li Vahap Seçer. Diyor ki ee, şimdi diyor buna diyor itiraz ediyorsanız diyor projeyi diyor 2019 yatırım programına alan Sayın Cumhurbaşkanı diyor gidip ona itiraz edeceksiniz diyor. Yani metro projesini biz değil diyor bizden önce diyor zaten Cumhurbaşkanı diyor geldi Mersin'de açıkladı yatırım programına o aldı diyor ona itiraz etmeniz lazım diyor. Bunun üzerine Akdeniz Belediye Başkanı ertesi gün bir açıklama yapıyor bakıyor ki hakikaten Cumhurbaşkanı bunu duyurmuş. <gülüyor> Diyor ki efendim diyor metroya karşı metroya karşı olunur mu diyor ya? <gülüyor> metro diyor önemlidir diyor metro medya, metroya diyor, karşı olmak diyor aptallıktır diyor yani.
0: Şey Buyur. Kaldanmam.
1: Bak hiç işin içinde Japon şirket falan yok.
0: Şey
1: öz öz bizim yani iki yüzlülük. Diyalog tabi biraz böyle hani insanı gülümseten de biraz ibretlik elbette bir diyalog ama. Şu durum gerçekten artık can sıkmaya başladı. Yani hani bir laf var. Ee, Milletten daha büyük bir güç asla tanımadım. Milletten başka daha büyük bir güç asla yoktur. Bu sözü hep hatırlıyoruz değil mi? Şimdi millet ne yaptı? Geçtiğimiz seçimlerde... Belediyelerde özellikle epey bir değiştirdi. Millet seçimini yaptı. Millet öyle seçti. Fakat o milletin seçtiği yönetimleri çalıştırmamak için Mükemmel. çalışanlar var ya. Biz bunu İstanbul'da çok sık yaşıyoruz. Hep görüyoruz, duyuyoruz. Biliyoruz da bu arada. Onlar bilmediğimizi zannediyorlar ama biliyoruz. Şimdi bakın geçen hafta yaşananları anlatayım ben size.
2: Gömdüm,
1: Mesela bunlardan bir tanesi Esenyurt Belediyesi'nde Esenyurt Belediyesi'nin olası Marmara depremi için hazırlıklar kapsamında ekipman alımı teklifi AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedilmiş mesela. Deprem hazırlığı için belediye alım yapmak istiyor AKP MHP buna karşı çıkıyor. Grup bununla da yetinmemiş. İnşaatlarda meslek odalarının denetimini getiren teklif ve Esenyurt güçlü kadın Kooperati- kooperatifi teklifini de onaylamamış aynı zamanda. Ya demişler ki bundan sonraki e, yapılacak Esenyurt'taki yapılacak binalar meslek odaları tarafından denetlensin. Bakın denetlemeyi iki katına çıkaralım demişler. Onu da reddetmişler mesela. Binalarım varmış acaba orada niye istemesinler sonra dönüyoruz Eyüp Sultan Belediyesi'ne ki Göktürk, Kemerburgaz orası da Eyüp Sultan'a bağlı Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kaçak yapıldığı iddiasıyla yıkılan Kemer Okulları'nın 210.538 metrekarelik arazisi ki Kemerburgaz'ın en güzel yerinde o arazi Şimdi satışa çıkı- çıkıyormuş. Eyüp Sultan belediye başkanı Köken CHP'lerin red oyuna karşı AKP'lilerin oylarıyla meclisten satış için yetki almış. Burası satılıyormuş bilin bakalım ne olacak satılınca. Bilin bakalım ne olacak. Devam edelim Acıbadem Mahallesi muhtarlığının. Deprem etkinliğinin afişleri AKP'li Üsküdar Belediyesi'nce toplatılmış. Duruma tepki gösteren muhtar Semra Aydın belediyenin tavrı doğru değil demiş. Yaptığımız etkinlikler kamu yararını demiş. Ya zaten bundan ne menfaati olabilir ki muhtarlık bir etkinlik düzenleniyor üstelik muhtar etkinlik düzenliyor depremle ilgili bir de iyi bir şey yapıyor. Üsküdar Belediyesi geliyor topluyor. Bak muhtar bu ha. <gülüyor> Yani muhtarın bile hani bir şey yapmasını, çalışmasını istemiyorlar. Tarihim, ben Ankara'ya geçelim. Ankara'da yaşananları da takip ediyoruz, biliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin borçlanma talebine karşı çıkan ancak 6 kere borçlanma yetkisi alan AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in bu uygulamalarına, çelişen uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Hiçbir medya şirketiyle anlaşma yapılmadığını savunan AKP'li belediyenin reklam ve tanıtım için bir medya şirketine fatura kestiği ortaya çıkmış. Bunun için mi borçlanıyormuş Mumak Belediyesi? Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanmasına yetki yok değil mi? Oraya gidince hatta orada dinlemeye bile tahammül yok biliyorsun. Eski dönemin yolsuzlukları konuşulmaya başlandığı an terk ediyorlar. Meclisi mesela. Ne Peki biz nereden öğreniyoruz bunları? Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Sosyal medya var da bunları öğreniyoruz. Çünkü medyanın %90'ı biliyorsunuz havuzun içinde. Ki artık ona havuz demek doğru mu bilemiyorum. Bir dinleyicimiz geçen gün baraj demişti mesela yani baraj daha doğru bir tanım olabilir böyle bir baraj gölü gibi düşünün artık havuzdan daha büyük üstelik hiçbir şeyin sızmasına müsaade edilmiyor işte biz de o nedenle sosyal medyadan öğreniyoruz şimdilik öğreniyoruz çünkü sosyal medya ile ilgili devam eden bir e, uygulama var böyle sessiz sedasız devam ediyor bir 30 milyon liralık ceza daha kesildi sosyal medyaya. Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine ki burada bir parantez açalım. Mesela bu sosyal medya şirketlerinin diğer ülkelerde işte Amerika merkezli olan şirketlerin mesela mesela Twitter'ın bunların her ülkede böyle bir temsilcisi var mı? Bakıyoruz öyle bir şey yok. Biz böyle bir temsilci istiyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından otuzar milyon lira daha ceza kesilmiş. Türkiye'de temsilci bulundurmuyorlar diye... Günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları yine gereğini yerine getirmezlerse bu kez Türkiye'den reklam alamayacak ve bu kapsamda söz konusu şirketlere para transferi de yapılamayacak. Yani Türkiye'den yani Türkiye'deki firmalar bu sosyal medya platformlarına reklam ilan veremeyecekler. Verirlerse onlar da cezalandırılacaklar çünkü. Şimdi bir sonraki aşama bu. Bir sonraki aşama ne? Bu. Ondan sonra... Ee... Bant genişliğinin daraltılması ve bu e, sosyal medya platformlarına yani Twitter'a, Facebook'a, Instagram'a bunlara ulaşmak e, zorlaştırılacak.
2: Galazi, eder, ki bu arada
1: e, Facebook var, Instagram var, Twitter var, Periscope var yani, yani ki bizde Türkiye'de neresi? Scope diye kullanılıyor ya. Youtube, TikTok, Pinterest, Linkedin, Motion siteleri bunların hepsine kesilmiş bu cezalar. Sonra dediğim gibi bunlara ulaşmak zorlaşacak. Tahminim herhalde Şubat Mart gibi falan artık VPN olmadan mümkün değil bağlanamayacağız. Herhalde Nisan falan gibi öyle olduktan sonra yani tamamen durumu kontrol altına aldıktan sonra Nisan Mayıs gibi seçim de yaparız. Değil mi yani? Hazır kimse hiçbir bilgiye ulaşamıyorken. Hayır, şu anda mesela öğrendiğimiz haberlere de aslına bakarsan bir kız bir süre öğrenebiliyoruz, yani bir süre haberdar olabiliyoruz. Hemen ardından artık erişim yasağı geliyor, hem de jet hızıyla geliyor. Bakınız mesela bu 15.4 milyon liralık zarar haberine de erişim engeli gelmiş. Hangi habere erişemiyormuşuz? AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında ilk yolsuzluk dosyasının yargıya taşındığına dair haberlere erişim engeli gelmiş. Hani geçen hafta konuşuyorduk ya İstanbul'daki geçmiş dönem yolsuzlukları açıklanmaya başladı diye. Suç duyurusu yapılan isimlerden ulaştırma ve altyapı bakanı Adil İsmailoğlu'nun talebiyle engellenen söz konusu haberde. Medya AŞ'ye yapılan ödeme ve kamunun 15.4 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasının yargıya taşındığı bilgisi yer alıyordu. Ama artık biz bu haberlere ulaşamıyoruz. Ulaştırma bakanı hemen demiş ki hemen demiş bu haberlere demiş erişim demiş engellensin benim demiş itibarım zedeleniyor demiş. Ya... İşte böyle böyle erişemiyoruz. <gülüyor> Bak mesela bir haber daha var. Bu bugünün haberi bu yeni. Buna da belki yarın öbür gün erişemeyiz diye söylüyorum. Yine İstanbul'da iyi taksi'de milyonluk vurgun olmuş. İspak'ın yeni yönetimi tekrarlanan ihalede yolsuzluğu ortaya çıkarmış. Böyle çıkmış ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İspak'ta AKP dönemine ilişkin bir yolsuzluk ortaya çıktı. Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi için önce 21 Haziran 2018'de ihale yapılmış. Ardından işi istenen şirketin alması için teknik şartname değiştirilmiş. <Gülüyor> Bu kez maliyet 57 milyon liradan 65 milyon liraya çıkmış... ...ve istenen şirket 65 milyon liraya almış. 8 milyon lira. Nedir canım? Söz konusu ihaleleri ilişkin 149 bin e-posta yazışması incelenmiş... ...rapor İstanbul Belediyesi Teftiş Kurulu'na yollanmış... ...müfettişler konuyu incelemiş... ...ve ciddi bir kamu zararı oluştuğu için... ...konunun ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesine karar vermiş... Kurul İspak eski yönetici ve ihale yetkilileri hakkında suç duyurusuna bulunmuş. Şimdi bu ivedilikle Cumhuriyet Savcılığına gönderildi ya. Mesela bu soruşturmadan önce erişim yasağı kararı alınır. Tabii o çok hızlı alınıyor ama soruşturma ya da suç duyurusu ilgili netice... Neyse ben erişim yasağı gelmeden Allah'tan verdim de haberi. biz zannetmeyin ki sadece durum İstanbul'da böyle. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye başkan yardımcısına ait firmaya bizzat belediye başkan yardımcısının firmasına belediye kasasından 4 milyon lira ödenmiş. Çatı tamir edilmiş, kiremit faturası yok. Yol yapılmış, asfalt yok. Benzin ve LPG alınmış, belediyede benzinli LPG'li araç yok. Güzelmiş bu ya. Kayseri Milletvekili Çetin Arık açıklamış bunları. Demiş ki belediyenin bir yılda 100 tane fatura kestiğini ama hiçbirinin 55 bin lirayı geçmediğini belirterek şöyle devam etmiş. Çünkü 55 bin lirayı geçerse ihaleye çıkmak zorundalar. Belediye Başkan Yardımcısı Dadaloğlu Kayapınar Mahallesi'ne yol yaptım diyerek 17.500 lira fatura kesmiş. Faturada çimento, biriket, kireç, yağlı boya var ama kum yok, asfalt yok. Yağlı boyanın litresini KDV hariç 220 liraya fatura etmiş. Yağlı boya o kadar oldu mu ya? 220 lira. Zeytinyağlı herhalde. Yani yağlı boya ama... Yağlı boyanın litresi 22 lira demiş. Ya daha aslında çok e, var da bu yolsuzluk haberlerinden. Neyse bunları e, artık bir bölümünü yarına ben böyle hepsini birden yapmayayım değil mi? Ama ya erişim hesağı gelirse? Bugünden yarına gelmez herhalde ya. Kaldı ki bizimki erişim değil ki. Bizimki işitsel. Biz dönelim şu yoksulluk meselesine sevgili dinleyiciler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde muhalefet yoksulluk intiharlarını gündeme getirmiş ki geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir intihar vardı görmüştünüz. Duymuştunuz bilmiyorum duydunuz mu gördünüz mü haberiniz var mı herhalde vardır. Bunu konuşurken Bakan Zehra Zümrüt Selçuksa. Türkiye'de yoksulluk özellikle aşırı yoksulluk uluslararası dökümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı demiş. Evet yoksulluk Türkiye'de sorun olmaktan kalktı demiş.
0: Kim ne derse
1: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı söylüyor bunu sevgili dinleyiciler. Her Gördüğünüz gibi Türkiye'de birçok şey sorun olmaktan bu şekilde kalkıyor. İşte biz de nelerin sorun olmaktan kalktığını bu sabah konuşalım istiyoruz. Sağ olsun Sayın Bakan biz öyle zannetmiyorduk çünkü. Gerçekten Türkiye'de bir yoksulluk problemi olduğunu düşünüyorduk. Biz etrafımızda öyle görüyoruz. Demek ki bu da dış güçlerin bir oyunu olsa gerek. Hani... Bize herhalde böyle e, göstermeye çalışıyorlar. Ama bakanın dediğine göre bu e, yoksulluk mesela sorun olmaktan kalktıysa pek çok sorun da aynı zamanda ortadan kalkmış olabilir. O zaman ortadan kalkan bu sorunlar neler olabilir diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Sorun olmaktan kalktı. Sorun olmaktan kalktı dediğimiz neler var buyurun yazın bize. E, arzu ederseniz sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter üzerinden hala yazabiliyorken Twitter'da konu başlığımız bu. Bu, sorun olmaktan kalktığı tabelamız hashtagimiz niyat etniyatsırlar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız
0: geliyor. <gülüyor>
1: da devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'ta da Muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'da. Pazartesi gününün sabahındayız. İstanbul'da hava hala aymış değil.
2: Zamla yatar, zamla kalkar,
1: Ve sabahın bu saatinde gıdıklanmak pek iyi de gelmeyebilir ama... <gülüyor> Zannediyorum o da sorun olmaktan kalktı. Şimdi Çalışma Bakanı'nın, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın hatta Sosyal Hizmetler Bakanı'nın...
0: Yorular, şarap,
1: mecliste plan, e, işte bu bütçe görüşmeleri sırasında mecliste yaptığı konuşmada anlıyoruz ki... ...Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalkmış. Bizzat bakan söylüyor bunu yani. Gıdıklama hissi... Muhtemelen sizde de oluşmuştur ama neler sorun olmaktan kalktı acaba başka memleketimizde diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bakınız mesela diyor ki dinleyicimiz düğünlerde altın alıp takı takmak sorun olmaktan kalktı. E, birikim yapıp ev alabilmek sorun olmaktan kalktı. Sonra gelecek için hayal kurmak sorun olmaktan kalktı. Hayallerimizi de çaldılar çünkü. Evet. Üstelik KDV'siz. Geçen gün anlatıyor e, Varlık Fonu'nun genel müdürü. Televizyonda soruyorlar. Bu KDV meselesini ısrarla o soruya yanıt vermeyerek yanıtlıyor ama. Türk'ün Ankara temsilcisi de nasıl öyle ısrar edebildiyse. Bu arada ısrar etti sordu ama Özülüyor. ısrarla yanıt verilmedi.
0: Özülüyor,
1: Şimdi aynısı e, at yarışlarına da yapılıyormuş. O da özelleştirilecek. Onda da KDV inecek.
0: Nihat oynuyorlar. yok mu bunun karışanı birileri Yok mu bunun karışanı birileri bizi, dı dı karışanı, birileri bizi
1: dı dı bey Zehra Hanım doğru söylemiş. Fakirlik 40 gündür. 40 günde alışırsın. Fakirlik sorun olmaktan kalkar. Dı dı dı kılıyor, birileri bütün memleket alıştı yoksulluğa artık sorun değil ondan demiştir. Ha biz böyle bir genel kabul gördüğü için öyle diyorsunuz yani. <gülüyor> Mesela Mevlüt diyor ki çamaşır yıkamak çok şükür sorun olmaktan kalktı. 20 yıl önce çamaşırlarımızı leğende yıkar dere kenarında topaçla döverdik. <gülüyor> Tabi canım ne olduysa 20 senede oldu çamaşır makinaları falan. Evet yoksulluk sorun e, olmaktan çıktı. Yaşam tarzı oldu çünkü diyen var. Bak böyle çok mesaj geliyor. Az önce iki yüzlülükten bahsediyorduk değil mi? 750 dolar veriyormuş bir Japon şirket. Senin yüzünü satın alıyormuş. Sonra senin yüzünden bir tane daha yapıyor böyle maske şeklinde, bunu da diğer insanlara veriyor, satıyor. Bunun için 750 dolar harcıyor Japonlar. Tabii ki bizde bedava.
0: Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni...
1: Yoksulluk sorun olmaktan kalktı çünkü bir kesim hariç herkes yoksul artık diyor Çanakkale'den Tolga
0: edin etlerini yeter. Çekemiyorsan beni çatma geber geber. Çekemiyorsan beni çat...
1: Nihat Bey lütfen fay hattını da sorun olmaktan çıkarmıştık hatırlayın. Evet belediye meclis kararıyla hem de. Hakikaten fay hatlarını da sorun olmaktan kaldırdık biz çıkardık doğru.
0: Şeker dibin, fena l- fena l- fena l- İkizlik deşeter gibiyim, penalık Fenalı, da zehir gibiyim. İki yüzlüler, yüzlüler, arkamdan konuşmayın iki yüzlüler,
2: iki yüzlüler.
1: Artık gelecek diye bir sorun kalmadı çünkü gelecek yok diyen var.
2: Hadi.
1: Zaten sorun olan şeyler erişim engeliyle. Erişilemezse, böylelikle sorun olmaktan kalkar. Doğru mu? Bursadan yüksel, doğru. Bakıyorsun bir yolsuzluk sorunu var, görüyorsun. Hemen erişim engeli getiriyorsun. Pat sorun olmaktan kalkıyor işte, güzel yöntem.
0: geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni be fene yaratık. Hesatlığını yeter. Yedin etlerini Sabahın
1: köründe karanlıkta işe gittiğimiz için Ç- arabada giderken güneş ışığının gözüme girme sorunu ortadan kalktı. <gülüyor> Neydi öyle aydınlıkta işe gitmek canım? Hiç... Şimdi mesela saatleri bir saat geri almış olsaydık... ...hem Avrupa ile aramızdaki saat farkı azalmış olacaktı... ...hem de güneş böyle gözümüze gire gire işe gidecektik ya. Ne gerek var? Çok şükür elektriğimiz bol bol bol yakıyoruz. Değil mi? Biz yaktıkça firmalar kazanıyor. Bunu da düşünmek lazım yani. İki
2: yüzlüler konuşmayın iki yüzlüler arkandan konuşmayın.
1: Teknolojiyi takip etmek sorun olmaktan çıktı. Çünkü nasıl olsa alamıyoruz. Göre- e doğru alamayınca niye takip edelim yani? Önde bir
0: bak aynaya. döndü. İkincinin
1: çirkinliği yüzüne vurdu. Ama sen de haklısın be yavrum. Ama çok ağır bu da canım yani. <gülüyor> sorun yoksa sorun vardır diyor bir dinleyicimiz. Bu şey gibi sıkıntı yoksa sıkıntı vardır gibi bir şey değil mi? Şu lafımı da iyice bir dinle. Hükümet sorun olmaktan kalktı. Artık her işi kafasına göre, işine geldiği gibi yaptığı için halka ya da muhalefete gerek de kalmıyor. E zaten bir işe de yaramıyor ki. Ne oluyor mesela? Biz seçiyoruz, gönderiyoruz. Ne diyordu? ne deniyordu bize? Halkın üzerinde bir güç yoktur deniyordu, değil mi? E tamam işte biz halk olarak mesela seçtik işte belediye seçimlerinde seçtik gönderdik. Eee bizim seçmediklerimiz ya da daha az seçilenler diyelim biz belediye meclisinde engel oluyorlar. Üstelik bu arada o arkadaşların seçimi de biraz sorunlu. Hatırlarsanız denilmişti ki belediye başkanlığı seçiminde bir, bir şey oldu hiçbir şey olmasa bir şey oldu. Aynı zarfın içinde belediye meclisi seçimi var onda bir şey olmadı. <gülüyor> Peki biz İstanbul seçimlerini yenilerken mesela e, aynı zamanda belediye meclisi seçimlerini de yenileseydik ya da mesela bütün seçimleri yenileseydik, ilçe seçimlerini yenileseydik ne olurdu sizce? Bir tahmin edin. Sorun olurdu değil mi? İşte o da sorun olmaktan kalktı. artık gizli saklı yapmıyorlar. Gözümüze soka soka yapıyorlar istediklerini. Dolayısıyla utanmak, sıkılmak sorun olmaktan kalktı diyor Aslı.
2: Çıkabilirsen katılıyorumım bir sürü yük altından içme yok bakma
1: eski bir bakanımızın yükselen dolara bakmadığı gibi biz de sorunlara bakmazsak hiçbir sıkıntı kalmaz diyor Kazım. biz buna no spoon kuralı diyoruz kaşık yok yani öldürmeyen her
2: güç
1: ne güzel çocuğuma miras bırakma derdi sorun olmaktan kalktı. Bir şey bırakamayacağım çünkü diyor Orçun. Akaryakıt almak sorun olmaktan kalktı artık. Arabayı sattınız galiba. Ha bu arada akaryakıt demişken bu gece yarısından sonra hem benzine hem mazota zam geliyor haberiniz olsun. Yani net rakamlar bugün belli olur da aşağı yukarı böyle 15-18 kuruş civarında ama bugünden depoyu doldurmakta fayda var. Sendika başkanları sorun olmaktan kalktı. Zaten eninde sonunda vekil olarak bir partinin koltuğunun altına giriyorlar.
2: İyime,
1: kader, Kaldı ki e, birçok sendikanın kader. hepsi için demeyelim ama birçoğunun derdinin sendikayı yönetmek olduğunu biliyoruz. Yoksa işçinin derdi, sendikaya üye olanların derdi falan çok da umurlarında değil yani. Onlar da oturmaya devam edebiliyorlar mı? Kampanyadan kendilerine 7.40 BMW alabiliyorlar mı? Bunlar önemli, bunlar yapılabiliyorsa sorun yok sendikada o zaman demek ki sendika faaliyetlerinde. Mecliste her kafadan ayrı sesin çıktığı, meclis araştırma önergelerinin demokratikçe oylandığı o eski günler sorun olmaktan kalktı. Oh bir huzur var mecliste. Değil mi? Sürekli ret. Bir paralel evrende yaşama durumu olabilir mi gerçekten? Yani Türkiye'de yoksulluğun sorun olmaktan kalktığını söyleyebilmek için insanın paralel evrende yaşaması lazım diyor dinleyicimiz. Fringe diye bir dizi vardı hatırlar mısınız? Orada öyle bir paralel evren vardı. Onun gibi bir şey acaba bakan paralel evrende yaşıyor olabilir mi? Hakikaten ben yani bunu mesela ciddi ciddi böyle düşünerek söylüyor olabilir mi hakikaten Türkiye'de yoksulluk kalmadığını düşünüyor olabilir mi ya bu kadar uzak olabilirler mi gerçekten halka? ama Almanya'da yaşıyorum. Ben de turist sayılıyor muyum? Türkiye'ye gelsem sokağa çıkma yasağından muaf mıyım? İşte Alman pasaportunuz varsa herhalde muafsınız. Ha bu arada e, Stern dergisi bir araştırma yapmış Almanya'da. Almanya'da yerleşik olan Türkler arasında bir araştırma yapmış. Demişler ki bir e, ülkeyi bir pasaportu tercih etmek zorunda kalsanız Almanya mı Türkiye mi diye sormuşlar. %74 Almanya demiş. Ne oldu ırmağının akışına falan adam ah ah olacak
2: şimdi
0: malum olacak
1: Eskiden önce e, Erdal bakkalda paralı çay içerdik Hamdolsun artık bedavaya keyif çayı içiyoruz. Çay parası sorun olmaktan kalktı diyor bir dinleyicimiz. Kafamıza kafamıza. Ki bundan memnun olanlar da var biliyoruz. ...kışın gelmesi sorun olmaktan kalktı. Çünkü zaten doğalgaz pahalı alamayınca, yakıp ısınamayınca... Şimdi ...bahar gelmiş, kış gelmiş pek umurumuzda olmuyor. Yok oluyor oluyor, üşüyoruz ya. Yalnız soba satışlarındaki artış gözle görülür, çok ciddi artış. Zannediyorum hava kirliliği... Ee, şeklinde dikkatinizi çekmiştir değil mi? Bu arada bu ee, akaryakıtı bu gece yarısından sonra gelecek olan zam bu Eşel Mobil'le ÖTV'den karşılanabilir diye bir bilgi geldi. İşte onu bugün öğreneceğiz dedim ya rakam bugün netleşir. Senin olacak. Ee, bakalım ev fiyatları ve araba fiyatları sorun olmaktan kalktı Artık ben onlara bakmıyorum bakmayınca benim için sorun olmuyor diyen var
2: Macerayı kapına getiriyorum çok tutar bu film e başrolde yine adımda
1: Enerji dağıtım şirketlerinin giderleri tüketicilerin faturalarına yansıtılıyor. E ne güzel işte bak gider diye bir şey yok. Gider de sorun olmaktan kalktı. E herhalde çünkü kaynak kim? Onu bize zamanında Ahmet Davutoğlu söylemişti. Bugün gerçi başka şeyler söylüyor ama... Ne demişti? Kaynak kim diye soruyorlar. Halkımız, halkımız! Kaldı ki halkımızın elektrik şirketlerinin giderlerini... Karşılamaya bu kadar şaşırması da manasız. Biz yıllardır zaten başkasının kaçak kullandığı elektriğin parasını ödemiyor muyuz? Halbuki o kaçak elektriği kullandırmamak o enerji dağıtım şirketinin görevi değil mi zaten? Ama bir başkası kaçak elektriği kullanıyor onun parasını sen ben ödüyoruz. Niye? Biz kaçak kullanmadığımız için mi? Bravo çok dürüstsünüz. Madem kaçak kullanmıyorsunuz hadi bakalım kaçak kullananınkini de ödeyin. Niye? E çünkü kaynak sizsiniz.
2: Kapına getiriyorum. Çok tutar bu
1: film. E Nihat baş... Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi projesi hani bu yeni altı bin taksi projesi var ya e, seçilmemişler tarafından üçüncü kez reddedildi.
0: Yaklaştı. Dolayısıyla
1: sorun olmaktan kalktı. Evet. Biliyorsunuz bu Ukome'deki e, bakanlık e, temsilcisi sayısı arttırılıp çoğunluk belediyeden alındı. Niye? Çünkü belediyeyi CHP kazandı ya. Onu da değiştirdiler mesela bak. ...hangi içeceği alacağımız... ...sorun olmaktan kalktı. Öyle bir kararsızlık yaşayamıyoruz çünkü... ...satış yok. Evet hafta sonu yasakladılar ya. Ve üstelik denildi ki bu... ...bilim anlayışıyla da e, uyuşuyor. Nasıl uyuşuyor? Ya ne alaka yani ne alaka? Bakın kendi evinizde yani düşünün ki sokağa çıkma yasağı var. Yani dolayısıyla gidip bir alkollü içecek alıp bunu sokakta içme şansınız yok zaten. Alacaksınız evinize gideceksiniz. Evde kendiniz içersiniz, ailenizle içersiniz. Kimle karışır? Ama işte karışılıyor. Bakın ona da karışıldı. Hastalık bahane edildi, pandemi bahane edildi. Net bir şekilde evinizde ne içtiğinize de karışıyorlar artık. Hani yarın öbür gün böyle kimsenin hayat tarzına falan diye böyle bir cümle başlarsa... Direkt bunu söylersiniz. Evimizde ne içtiğimize ne içeceğimize de karışıyorlar artık.
2: İmkansızım savrulur. Bir o bir bu gün ağrırken baygın uyur. Açılmış dar geliyor düğmeler. Süzülür boynundan ince bir ser. Öpüşmekten perişan dudak...
1: Gelecek kaygımız sorun olmaktan kalktı Çünkü geleceğimiz yok artık diyor Gökhan O kadar kötü mü ya Bu kadar da enseyi karartmalı mıyız Bence o kadar karartmamalıyız Her karanlık günün sonunda mutlaka bir aydınlık olmuyor mu Oluyor Bak bugün bile aydınlandı düşün Şu anda İstanbul'da Sevgili Nihat Bey sorun olmaktan kalktı diye bir kavram yok Sorun olmaktan çıktı diye düzeltelim lütfen Efendim Biz onu da sorun olmaktan kaldırdık <gülüyor> Çünkü Sayın Bakan sorun olmaktan kalktı Demiş <gülüyor> Öyle demiş Biz de onun Cümlesiyle devam ediyoruz Belki kalktı ile Çıktı arasında bizim bilmediğimiz bir fark vardır <gülüyor> Belki kalktıdaki Maksat başka bir şeydir Teknik bir terimdir nereden biliyorsunuz Korona bitti yoğun bakımlarda hasta yok aşılara da gerek kalmadı zaten hepsi komploydu dış güçlerin oyunuydu korona duası yapınca sorun olmaktan kalktı diyor mesela Profesör Doktor Mustafa Kurtaran söylemiş. Bir
2: de Böyle
1: çözüyoruz değil mi bundan sonra meseleleri. Ruhsat sorun olmaktan kalktı mesela.
2: Çekilmiş
1: Çevre Bakanlığı şak diye projeye ruhsat veriyor. Mesela belediye diyor ki bir yere bir inşaat yapılacak. Belediye diyor ki olmaz diyor burası diyor orman diyor mesela. Ya da diyor ki olmaz diyor burası işte içme suyu havzası diyor mesela. Ya da diyor ki olmaz burası işte öngörün bir şey diyor mesela. Belediye izin vermiyor. Olmaz diyor. Hakikaten olmaz. Ne oluyor? Çevre Bakanlığına gidiyorsun. Çünkü Çevre Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ikisine de o bakıyor. <gülüyor> O diyor ki olur olur.
2: Bu <gülüyor> durumda
1: Bodrum'da, Bodrum'da Orta Kent Kargı'da 10 dönümlük arazide Diyanet Külliye inşaatı yapıyormuş sevgili dinleyiciler. Diyanet külliyesi. Ce- Bodrum'da Orta Kent'te Kargı'da. Niye? Üstelik ilçede iki katlı yapılaşma, iki katın üzerinde binaya müsaade edilmiyor orada. Ama bunlar e, dört katlı, beş katlı binalar yapacaklar. Tabi belediye vermiyor bu ruhsatı. Ruhsat Çevre Bakanlığı tarafından veriliyor iyi mi? Kos Adası manzaralı külliyede 300 kişilik bir camiyle dört beş katlı beş bina bulunacakmış. Niye? Ya niye niye niye Orta kente böyle bir külliye yapıyor Diyanet İşleri Başkanlığı niye? Sevgili Aynı şekilde işte bu geçen hafta konuştuğumuz Denizli'de 40 milyon lira harcanan bina buna ne kadar harcanıyor? 100 milyon lira deniyor 100 milyon. 100 milyon liraya Diyanet buraya para harcayacağına Orta kentin içine edeceğine bu 100 milyon lira Bodrum'daki esnaf arasında paylaştırılsa Bodrum'da zor durumda olan esnafa dağıtılsa mesela... Ya da Muğla'ya dağıtılsa ya. Hadi Bodrum'da değil mesela. Muğla'ya dağıtsan 100 milyonu. Yani esnaf başına 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira versen mesela. 100 milyon lira diyor. Ayıptır ya. Hakikaten ayıptır ve hakikaten günahtır bu yani. da sorun olmaktan e, çıkarmıştık evet çıkarmıyoruz kaldırıyoruz <gülüyor> sorun olmaktan kaldırdık bakan öyle diyor sayılarda ufak bir ayarlama yapıyorsun korona morona kalmıyor aslında diyor İbrahim aslında evet bu hafta sonu öyle bir şey yaptık mesela bir günde şak diye bir milyon hasta iyileştirdik sonra bir değiştirdik değiştirdik tabelayı ama kahveye oyun oynamaya gidenler bilirler bu tabeladan geçirmek diye bir şey vardır biliyorsunuz ha? Onun gibi yani.
0: Çalışma Bakanı.
1: Çalışma Bakanı'na göre yoksulluk sorun olmaktan kalkmış Türkiye'de. Bizde başka sorun olmaktan kalkan neler var acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Yanır, yarısı, yoktan sevda
1: yaparım, kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat Muhabbet ben Nihat Sırdağ'la. Bakarım, yanarım, Aa, da- trafikle ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra aslında hafta sonu mesela trafik hmm. sorun olmaktan kalktı diyebilir miyiz? Evet gerçi kontrol noktalarında yine böyle ciddi yoğunluklar oluyor. Onu biliyorum böyle köprü girişlerinde falan kontrol noktaları oluyor. Orada bir bekliyorsunuz. Ama bak mesela Ali yazmış. Cevizli Bağ-Haliç Köprüsü arası şekilli rengarenk diyor. Evet çok şekilli gördüm. Neler acaba sorun olmaktan kalktı diye konuşuyoruz bu sabah. Sorun olmaktan kalktı ifadesi bizzat Çalışma Bakanı'na ait bir ifade. Çalışma Bakanı mecliste bütçesiyle ilgili, bakanların bütçesiyle ilgili konuşurken böyle bir tabir kullanıyor. Diyor ki Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı diyor. Biz de başka neler sorun olmaktan kalktı diye konuşuyoruz da. Meğer ne kadar güzel bir hayatımız varmış ya. Sorun yok, dert yok, oh Bence akıllı olmak sorun olmaktan kalktı. Eskiden bilmediğimiz konularda utanır, öğrenmek için dinlerdik. Şimdi mesela öğrenmeden de o konu hakkında konuşabiliyoruz. Bak mesela akşam tartışma programlarına. Hep söylediğimi? Her konuda biliyorlar ama her konuyu biliyorlar yani. Benim gibi sağlık personellerine hakkınız ödenmez dediler ödemediler yüzlerce sağlık çalışanı öldü başvuru 4 kişi dediler meslek hastalığı başvurusu kısaca sorunu görmezden geldiğinde gerçekten sorun olmaktan çıkıyor Evet biraz sağlık çalışanlarıyla ilgili de bir sorun yok öyle görünüyor. Çünkü görmüyoruz görmeyince bilmeyince değil mi?
2: Benim Emruli, biraz gerçek, biraz rüya. Dünya.
1: Yakında toplumun önemli bir bölümünde çalışmak sorun olmaktan kalkacak diyor İzmir'den Sabahattin çünkü korkarım çok kişi işsiz kalacak aa olur mu canım daha geçen hafta konuşmadık mı TÜİK'e göre işsizlik rakamları geçen yılın mesela Kasım ayına göre düşmüş yani geçen yıl Kasım'da daha çok işsiz varmış şu anda Türkiye'de daha az işsiz varmış TÜİK yersen yani Ha, bu arada az önce Bodrum'a bir diyanet işlerinin orta kenti külliye yaptığından bahsetmiştik ya 100 milyon liraya 100 milyon Belediye izin vermiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alıyorlar başlıyorlar Bodrum'a bir de e, cezaevi yapılıyormuş şimdi Asırlık zeytin ağaçları kesilmeye başlanmış belediye izin vermemiş ama nasılsa halledilmiş i̇şte Nasılsası var mı bakanlık <gülüyor> Belediye izin vermiyor Ankara'dan birileri izin veriyor ...hiç görmüyor, bilmiyor, veriyor ama yani.
0: Kardeşa,
2: korkaya,
1: Pazartesi sendromu... ...sorun olmaktan kalktı mesela... İş bulamayınca bize her gün karantina. Bak işsiz olduğun zaman böyle bir durumda var. Pazartesi sendromu yok
0: değil
2: mi?
1: An itibariyle burası Bodrum Otogarı. Esnaf diye bir şey kalmadı. Hakikaten bomboş şu anda Bodrum Otogarı'nın normalde hareketli olduğu zamanlar, saatler. Gerçi mevsim itibariyle diyeceğiz ama olsun yine de Bodrum'da epey insan var. İşte o 100 milyon mesela esnafa dağıtılsa dedim ya. Şimdi onunla ilgili mesajlar geliyor. Hani bana 10 bin lira bile işte benim hayatımı kurtarır, dükkanımı kurtarır diyen var. 15 bin diyen var, 20 bin diyen var. Ama biz 100 milyonu külliyeye gömüyoruz Bodrum'da. 40 milyonu Denizli'de gömdüğümüz gibi. Her yıl öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek diye düşünmek sorun olmaktan kalktı. Çünkü her yıl yüzde üç geliyor. Ne güzel bak kafa rahat. Sokaktan, çöpten yemek toplayanlar İngiliz dükümü diye soruyor Evren. Bilmiyorum Sayın Bakan'ın böyle sokaktan, çöpten yemek toplayanlardan haberi var mı acaba? Ben haberi olduğunu da sanmıyorum. Söylemiyorlar ona herhalde, gizliyorlar, öyle olsa gerek. Oluyor ya bazen böyle devlet büyükleri şaşırıyorlar mesela, öyle miymiş falan diye. Tabii bizim önümüzde şaşırmıyorlar onlar da. Sonra birden öğreniyorlarmış mesela öyle deniyor. Aslında haberi yokmuş da. Hey hey! Olacak mı acaba güzel günler, aydınlık günler yine böyle... Bu memleket ne kadar güzel bir memleket dediğimiz yerleri gezip görebilecek miyiz? Elbette olacak elbette o günler gelecek o günler geldiğinde bakın gideceğiniz bir yerden bahsedeyim ben size ki biz geçenlerde gittik Çanakkale'den yayın yaptık biliyorsunuz. Orada ee, bir köy var Çıplak Köyü köyün ismi bu Troya'yı bilirsiniz değil mi işte Troya'nın keşfinin başlangıç noktası Çıplak Köyü. Troya'yı keşfedenler sonrasında orada araştırma yapanlar herkes bu 1900'lü yılların başlangıcından itibaren ki köyün tarihi çok eskiye dayanıyor bir Osmanlı köyü çıplak köyü hep orada konaklamışlar aslında Troya'nın başlangıç noktası işte o köyü e, Opet bir Etnoköy haline getirdiği ki Daha önce Tevfikye Köyü var hemen yine Çıplak Köyü'nün yanında e, orayı da Arkeo Köyü yapmışlardı İşte köyün altyapısı baştan sona Yenileniyor böyle yaptıklarında önce Ondan sonra köylülerle bir araya Geliniyor onlarla birçok çalışma yapılıyor Köy böyle pırıl pırıl Yapılıyor bir elden geçiriliyor ki Hakikaten gidip gördüğünüzde hayran kalıyorsunuz İşte Çıplak Köyü bir Etnoköy'e dönüştü Biz gittik gezdik dolaştık o yüzden böyle Çok bilerek anlatıyorum Çok zengin bir tarihi, tarım ve arkeoloji kültürünün harmanlandığı bir köy var. Bu köy tarihçesini özgün motiflerle mesela ziyaretçilere anlatmak için düzenlemeler yapmışlar. Ayrıca köyün tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlanması gibi ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar eklemişler. Birçok kurs düzenlemişler ki o kurslar hala devam ediyor. Bunların içinde yabancı dil kursu da var, İngilizce kursu da var. Köylüler geliyorlar, o kursları alıyorlar. Çok güzel bir mutfak kurulmuş mesela gayet hijyenik. Orada köylüler geleneksel üretimlerine devam ediyorlar ve bunları gelenlere aynı zamanda satıyorlar. Bir pazar yeri oluşturulmuş mesela. Dolayısıyla Çanakkale'ye gittiğinizde Çanakkale tarafına gittiğinizde belki şimdi değil ama önümüzdeki baharda umalım bahar daha güzel olsun. Bu bahar hepsinden güzel olsun. İşte o zaman mesela seyahat rotalarınıza oluşturduğunuz mutlaka ekleyin. Bence bu ülkede tüm veriler Tüyik tarafından açıklansa her şey için sonun olmaktan çıktı diyebiliriz. Evet, bak eski Tüyik başkanın açıklamaları vardı hafta sonu gördünüz mü onu? Eski TÜİK Başkanı Birolay Demir demiş ki bakan Albayrak enflasyon işsizlik rakamları ile ilgili mesajını birkaç gün öncesinde veriyordu. Rakamlarda aynen onun dediği gibi çıkıyordu demiş. Yani TÜİK araştırma bile yapmıyor bakan ne dediyse. E o da iyiymiş. Araştırma yapmak da sorun olmaktan kalkmış yani iyi olmuş. Başka neler sorun olmaktan kalktı acaba diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz de bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Bu akşam size yeni bir öyküm var Dilim sürçerse kusura bakmayın Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus şeref olur hepsi güzel ama En önemlisi helal alın teri Tavuğu, dersen yerden bu kafayla bir sap ama gün gelir sapın ucuna olursun
1: Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor daha ikine en son muhabbet ben yatırdalayım. Pazartesi gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Yanında hoş. Ne güzel gider. Az önce de söylediğim gibi gerçekten de son zamanların en yoğun sabah trafiğiyle İstanbul'da karşı karşıyayız. Pazartesi olması ve yağmur aynı zamanda epey bir etkili. Bu arada yağmur demişken dün e, gece İzmir'de karşıya yakada sirenler çalmış. insanlara uyandırmışlar çünkü birçok yerde ciddi su baskını durumu var. Keza şu anda Antalya çok şiddetli bir yağış altında. Önümüzdeki bir saat boyunca da bu şiddetli yağışın devam edeceğini hem de epey şiddetli olacağını görüyoruz Antalyalıları uyaralım
2: Az gelen bu kafayla bir sap ama gün gelir sapın
1: ucuna... nelerin sorun olmaktan kalktığını bu sabah konuştuk sorun olmaktan kalktı. sıkıntılı bir ifade gibi duruyor duruyor ama bu ifadeyi Kullanan zaten bakanın kendisi o nedenle öyle dedim ben. Hangi sorun sorun olmaktan kalkmış peki? Yoksulluk sorunu. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalkmış. Bakan böyle söylemiş meclisteki konuşmasında. Biz de dinleyicilerimize nelerin sorun olmaktan kalktığını İnsan sorduk.
2: Kez, işi, Sosyal
1: medyada bu başlık üzerinden e, paylaşılmaya devam ediyor cevaplar.
2: Olmaya beyin
1: dostlar Birazdan Kripto Odası programı başlayacak Güçlü Mete Türkiye'nin gündemini Dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak Bir de konuğu var bu arada ee, Ne durumda olduğumuzla ilgili Bu Covid-19'da Pandemide ne durumda olduğumuzla ilgili En doğru bilgileri En sağlıklı bilgileri Kafa raddinden almaya devam ediyorsunuz. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel birazdan konuğu olacak. Güçlü Meten'in ki Türkiye'de yoğun bakımlarda durumun ne olduğunu birinci ağızdan dinleyin ve ne durumda olduğumuzu anlayın diye. Güçlü Meten'in konuğu olacak kendisi. Birazdan dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek birlikte tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.